0: Zum 1889 FM Aftermatch Talk nach einer ja, nervenaufreibenden Partie gegen den FC Ingolstadt im Achtelfinale des Tote Pokals unter der Woche. Und ja, wir haben jetzt gerade das Elfmeterschießen kommentiert. Ich bin immer noch psychisch komplett am Ende. Das ist wirklich auch belastend, finde ich. Ähm, nach so einem langen Spiel dann ähm, 17 Elfmeter, 18 Elfmeter zu kommentieren. Ja. Kruzifix, ey. <lacht> und natürlich verlieren wir diese Scheiße. Es ist, es, ist, es ist einfach so typisch. Ich kann gar nicht analysieren, weil ich so im Streik hots gerade. Deswegen überlasse ich dir
1: die Analyse der, der Beginn der Partie. Ja, wobei die Abschlussanalyse von der ja in eigentlich allen Punkten richtig ist, Roberta. <lacht> das muss man ja auch dazu sagen. Toll Unentschieden nach 90 Minuten und dann der 18. Meter bringt die Entscheidung, Ake wo sie. Verschießt ihn, oder wir können auch sagen, Marius Funk hält ihn. Und damit 9 zu 8 eben das Endergebnis aus Sicht der Schanzer in einem, ja über weite Strecken auch komischen Spiel. Totopokal Donnerstagabend. Die ersten Minuten super vom SSV-Jahren. Lass es die ersten 6-7 sein. Viel Tempo drin, Salah und Faber über die rechte Seite mit viel Tempo. Ein Agila Gun aus vorne drin. Torgefahr noch mangelwale aber spielerisch sehr, sehr gute Ansätze aber dann auf einen Schlag Bruch im Spiel. Ja, also ich bin ja
0: nicht der größte Fan von Michael Kölner, auch ähm, von, seiner, von seinem trainerischen Stil her und so, aber taktisch hat er uns in der ersten Halbzeit echt den Zahn gezogen mit dieser Dreierkette, ähm, die dann zur Fünferkette wird, wenn wir, äh, wenn wir versuchen über die Außen zu kommen, aber andererseits hat, haben sie auch immer die linke Seite überladen, weil sie wussten, wenn wir auf die rechte Seite rüber spielen, äh, ist Brian Hain nicht der ballsicherste Spieler, da hat dann das Pressing einfach funktioniert, also die, der Plan war, die, dass wir die Spielverlagerung auf die Seite von Brian Hain machen und dann äh, haben sie das Pressing erhöht und haben immer den Ball gewonnen und das hat einfach 40 Minuten lang funktioniert, da muss man auch, als ich finde ich, als Trainerteam keine Ahnung, auch wenn es eine Demütigung ist, dann muss ich nach 20 Minuten mein System umstellen, wenn ich merke, der gegnerische Trainer hat mich ausgecoacht. Wir haben dann zur Halbzeit das, ich muss ein bisschen vorgreifen, deswegen, wir haben zur Halbzeit das System umgestellt und wir sind die viel bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit gewesen. Das hätten wir ab Minute 20 haben können und das ärgert mich. Dieses Rum vielleicht tut es doch noch besser. Und das ist, das ärgert mich brutal gerade, weil du hättest dieses Spiel gewinnen können müssen, ähm, wenn du wenn du wenn du alles investierst, auch von
1: ähm, taktischer Seite her. Um das bisschen genauer auseinanderzuklamüsern, was du meinst, Robert, äh, Joe Enox mit zwei Spitzen heute im Aufgebot. Hat wir je, zwar jeder gefordert,
0: hat auch die ersten sechs Minuten, wie du sagst, geklappt, aber dann haben sie uns halt aus dem Spiel genommen. Entschuldigung.
1: Das hat gut geklappt, das stimmt, vor allem Hottmann und Ganaus als Wandspieler agierend, aber das ist ein Mittel, das der FCI schnell heraus hatte, wie sie das am besten verteidigt bekommen und dann viel viel deutlicher ins Gewicht, dass unser Mittelfeld oft unterbesetzt war, weil die Kompaktheit, sprich der Abstand zwischen vorderster Sturmreihe und Viererkette, zu groß war, sodass es ein Ding der Unmöglichkeit war für Galpel und Eisenhut, diesen Raum komplett zuzubringen. Und dementsprechend war es auch schwierig, die Spieleröffnung über die Mitte zu suchen, dann die Verlagerung immer auf links erzwungen und... Die ganze erste Halbzeit kein Mittel mehr dagegen gefunden, mit einer Ausnahme. Das war aber passenderweise ein Standard, wenn man so will, ein Einwurf von Saller, so eine Bogenlampe auf Hottmann, der den irgendwie festgemacht bekommt, auf Gunnaus rüberlegt. Ingolstadt pennt kurz und der Abschluss dann ticken zu unplatziert, funkt mit einer guten Parade. Aber die ersten sechs Minuten plus die letzte Aktion. Ansonsten gehörte das Spiel dem FC Ingolstadt in Hälfte Nummer eins.
0: Ja, und es ist auch nicht viel passiert. Also Ingolstadt hat eine Chance, einen Drehschuss, der verdeckt war, aber. Parkert ist tot, ja. Ja. Aber dann haben wir sich generell, also nicht neutralisiert. Ingolstadt war schon die leicht bessere Mannschaft. Präsenter, Präsenter vor allem. Präsenter, aber hat auch nicht zu so, so viel, Sch also zu zwingenden Chancen geführt. Unterm Strich war das unentschieden zur Halbzeit in Ordnung. Und dann haben wir eben umgestellt, also wie gesagt, für mich 20 Minuten zu spät. Muss man nicht immer die Halbzeit abwarten, um, um große taktische Änderungen zu machen. sie rein. Ähm, wer ist noch rein, Bulic. Und dann haben wir eben umgestellt so wie wir es kennen ähm Salah und Faber auf die Außen ähm, Außenverteidigerpositionen, die wo sie und ähm, da war noch Gota im Spiel. Ähm, der ist dann später gegangen für Schönfelder, glaube ich. Ähm,
1: nee, Ganas ist dann gekommen. Äh, Ganas ist dann auf links Ach, gerückt, er ist Ganas ist
0: auf links gerückt. Ja, und das hat nicht so gut funktioniert, aber als Ganas dann in die Mitte gerückt ist und Schönfelder auf die Außen, ähm, ab dem Moment musst du das Spiel auf gewinnen. Du hast es auf deine Seite gezogen. Schön, der, Du hast den, unter dem Spiel gesagt, der Schönfelder-Effekt. Er hatte gleich zwei äh, Chancen, also eine eigene gehabt, glaube ich, und die andere selber vorbereitet. Ähm, da musst du eigentlich schon in Führung gehen. Ähm, dann ist Feed später gekommen, dann kam sogar der Feed-Effekt. Ähm, wir hatten auch diese Eisenhut-Chance ähm, aus dem ja, Mittelfeld. Das war verrückt. In der Ding. 60. Minute. Er hat quasi gesehen, dass ähm, Marius Funk, der Torhüter der Ingolstädter, viel zu weit aus dem Tor steht schießt butterweich aufs Tor, Marius Funk muss wirklich alles, was er hat, in den Rückwärtslauf legen und leitet ihn dann gerade noch so über die Latte, also ein Pieplitzer hätte ihn kassiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube danach, ich weiß nicht, danach hat man glaube ich auch noch eine oder zwei Chancen, vor allem in der Crunch-Time, die letzten zehn Minuten waren wir so drückend überlegen, dass du, dass es auch zum Tor hätte führen können müssen. Ja, und dann kommst du in dieses verschissen Elfmeterschießen rein.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit, was systematisch den Pluspunkt gegeben hat, war, dass ein dritter Mann fürs zentrale Mittelfeld kam. Dass wir mit Rasim Bulic einen zusätzlichen hatten, so dass Geipel und Bulic die Standard-Doppel-Sechs bildeten, wie wir es aus der Liga kennen. Und Eisenhut auf die Achter-Zehner-Position gegangen ist und dadurch war der Raum besser besetzt. Defensiv wie offensiv und dann eben Schönfelder. Und du hast die Chancen gerade aufgezählt. Die eine, die du noch meintest, war Diavusi, der sich nochmal auch durchtankt. Aber alle hatten das gleiche Merkmal. Auch Geipel stand völlig frei von Torhüter. Auch Geipel hatte noch eine Chance, ja. Das sind ähm, Dinger, die dann zu umplatziert aufs Tor kamen und Funk ist ein guter Torhüter, das hat er heute auch gezeigt. Aber unterm Strich, wenn du die 90 Minuten betrachtest, vor allem wenn wir auf Hälfte 2 schauen, ist es eigentlich so ein Spiel, wo du einen dreckigen 1-0-Sieg einfahren solltest oder der ein oder andere wird auch sagen, musst. Weil Ingolstadt hat ja auch die ein oder andere gefährliche Situation, aber die dickeren Dinger waren definitiv auf SSV-Seite. Und dann eine gute, eine abgezockte Mannschaft kriegt halt da einen durchgewurschtelt und gewinnt dieses Spiel mit 1 zu 0. Im SSV war es nicht vergönnt. Bemühen können wir der Mannschaft wiederum nicht absprechen, wie ich finde. Aber da fehlt halt dann noch vielleicht auch die letzte Abstimmung in dieser ja immer noch sehr neu zusammengestellten Mannschaft, damit dann auch dieser letzte Pass, dieser letzte Abschluss noch genau funktioniert. Und, und so es fehlt ging ein halt funktionierender Stürmer.
0: Also du hast heute von keinem Stürmer irgendwas gesehen. Du hast drei Stürmer heute die Chance gegeben, und alle drei waren echt brutal schlecht. Sorry. Das, die Chancen kamen immer nur aus dem Mittelfeld und aus den Außen. Ist die, das, die, die, das, was gegen Duisburg funktioniert hat, Eisenhut, Afghan aus, hat überhaupt zu so keinem Moment funktioniert. Ähm, dann, hast, dann hat man Hut noch eingewechselt. Ich weiß gar nicht mehr, 70. oder sowas rum. Ähm, ich habe ihn kein einziges Mal gesehen, nur defensiv. Ich habe ihn nur defensiv gesehen. Ich habe ihn kein einziges Mal offensiv gesehen. Diese Box ist entweder nicht besetzt oder unterbesetzt. Ich weiß nicht, wie du es lösen kannst, weil da bräuchte du eigentlich zwölf Spieler in unserem System. Ähm, Doppelspitze funktioniert nicht, weil dann die Abstimmung im Mittelfeld, dann fehlt, ein fehlt einer im Mittelfeld. Und äh, Einzelspitze funktioniert nicht, weil dann steht er zu Dritt alleine im, in der Box. Ich, du musst irgendwann aus meiner Sicht diese Doppelsechs opfern oder die lernen besser Fußball
1: spielen. <lacht> das,
0: also sonst wirst du nie großartig Chancen offensiv kreieren, außer eben diese Sachen, die wir hier gesehen haben. Äh, irgendeiner Schönfelder zieht durch, legt ihn in die Mitte oder, oder schießt selber drauf. Aber die Stürmer kreieren überhaupt gar keine Torgefahr und das kann uns noch
1: das Knick brechen. Was definitiv zu wenig war heute, sowohl von Hotman als auch von aus, als auch von Hut, sind diese klassischen Neuner-Qualitäten. Dass du auf der Abseitslinie den Schnittstellenpass suchst, dass du ihn bekommst, dass du eben genau diese Box besetzt, das war sehr dünn tatsächlich als Arbeiter und als, ich habe es vorhin schon gesagt, Wandspieler, um dich anspielbar zu machen, hatten alle drei gute Aktionen. Aber das, was halt diese typische Neuen im besten fußball halt auszeichnet, sind halt eben Knipserqualitäten und auch das Auge und das Gespür für die Situation, dich in solche Abschlusssituationen zu bringen. Das haben wir heute nicht oft bis kaum gesehen.
0: Ja, über das Elfmeterschießen müssen wir glaube ich nicht so viel äh, durchkauen, aber selten so viele gute Elfmeter am Stück gesehen, wie da, also in den Winkeln, lang, ans lange Eck. Bei beiden Seiten war oft der Torwart im, im richtigen Eck, aber der war so platziert geschossen, dass du keine Chance hattest. Also eiskalt und dann, ja, finde ich ein bisschen bitter unterm Strich, weil ich habe gedacht, jemand wie Ballas wird verschießen, wenn ich ehrlich bin. Also so im Hinterkopf. Aber dass dann genau der offensive Dia, wo sie eigentlich zuletzt wirklich gut drauf war, dann den entscheidenden Elfmeter, oder den letzten Elfmeter nicht macht, ist irgendwie zum kotzen und
1: irgendwie auch bezeichnend und ich weiß auch nicht. Ja, es war es hat irgendwie zu diesem äh, Spiel gepasst. Es ist nie das erwartbare passiert. Es ging im Spiel schon oft hin und her, die eine Mannschaft kam wieder auf, wenn du es gar nicht erwartet hast. Und bevor du genauso über nachgedacht hast, war die andere wieder optisch leicht im Vorteil. Und dieses Elfmeterschießen, da haben wir, <lacht> ich beziehe dich mal mit einem, widerspricht mir gerne, mit allem gerechnet, außer dass wir 17 so wirklich gut geschossene Elfmeter sehen. Und auch der von sie der sah nicht so schlecht aus, aber war halt eben diesen halben Meter nicht platziert genug. Und, und dann war es die Beute
0: von Marius von. Der war zu, Wer war vielleicht, der, den wollte er zu platziert machen und hat kein Tempo reinbekommen. Und dann kommt der Teufel, da doch irgendwann mal hin. Aber ja... Ich hätte ihn gern reinkommentiert. Aber es ist auch so krass, dass Ingolstadt halt wirklich keine Nerven gezeigt hat bei diesem Elfmeterschießen. Wirklich überhaupt nicht. Bulic schon so ein bisschen mit diesen... Also Bulic hat ihn einfach nur in die Mitte gedroschen. Ein normaler Torhüter. Also, was heißt normaler Torhüter? Der von Deichmann war genauso. Ja, ja genau. Aber ich würde sagen, der Deichmann hat ein bisschen mehr ausgeguckt. Also ein bisschen mehr Körpertäuschung. Bulic ist dann einfach drauf. Und bam! Geklappt natürlich hat, auch. Ja, hat geklappt. Also, der Erfolg gibt ihm recht. Aber ich würde ihn jetzt nicht zum
1: Hauptelfmeter schützen nennen. Naja, er hat er ja genug Auswahl ja, jetzt, klar. Joe Enox, für, für die weitere Wahl. Wenn es in der Liga weitergeht, das wird nicht am Wochenende der Fall sein, Länderspielpause gilt auch für Liga 3, geht weiter dann am kommenden Wochenende, am Samstag um 14 Uhr auswärts, ich habe es vorhin schon gesagt, einer der traditionsreichsten Fußballstandorte und Stadien Deutschlands, wie ich finde, die Essener Hafenstraße, Bundesliga aus den 70er Jahren, lange, lange ist es her, mittlerweile wieder im Profifußball. Ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, muss ich sagen.
0: Ja, ich hoffe, da belohnen wir uns wieder, weil ihr kennt mich, mich hat diese Niederlage schon sehr geschlaucht gerade.
1: Naja, die Tendenz zeigt ja so im Pokal Pfui. DFB-Pokal aus gegen Magdeburg, jetzt aus gegen Ingolstadt. Liga bisher Hui, noch ungeschlagen. Und ich würde sagen, mit diesem Gefühl gehen wir raus, oder Robert? Und nehmen das Positive mit. Volle Konzentration auf Liga Nummer 3. Müssen wir halt Vierter werden. <lacht> um uns für den Pokal zu qualifizieren. So ist es. Das soll es gewesen sein. Aus Ingolstadt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Jahn-Fans. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf die, auf die.